0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist Nacht. Das Auge muss sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Was soll der Lärm? Waffengeklirr und Rufe. Da ist ein Menschenauflauf. Viele Menschen haben sich versammelt. Sie tragen Lanzen, Musketen, helle Barden, Pistolen. Einer schlägt die Trommel. In dem Getümmel fallen zwei Personen gleich ins Auge. Vorn in der Mitte. Sie sind groß und auffällig vornehm gekleidet. Der eine ganz in Schwarz. Doch seine blutrote Schärpe kennzeichnet ihn als eine hochgestellte Persönlichkeit. Mit gebieterischer Geste weist er vorwärts. Und seine ausgestreckte Hand wirft einen herrischen Schatten auf das helle Gewand seines Nachbarn, der zu seiner Seite schreitet.
2: Willkommen im Amsterdam des goldenen Zeitalters. Willkommen im Jahr 1642. Willkommen in Rembrandts Nachtwache.
3: Was ist denn die Nachtwache, wenn wir dieses Bild sehen mit diesen vielen Menschen? Wir sehen ein Stadttor. Das müssen wir ja erst mühselig erkennen. Sag mal, wo sind wir eigentlich hier? Das sehen wir zur Andeutung von Architektur. Aha, ein Stadttor und unten ist eine Kracht und viele Leute und vorn natürlich der Hauptmann und der Leutnant. Der Hauptmann sagt zu dem Leutnant etwas. Und dann ein Getümmel, bricht hier ein Feuer aus oder ist hier eine Schlacht? Nein, der Auftrag war ein Gruppenbildnis zu schaffen.
2: Professor Christian Lenz ist Kunsthistoriker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt, was an der Nachtwache so ungewöhnlich ist.
3: Die Angehörigen dieser Schützengilde, die wollten von sich ein Gruppenbildnis haben. Und das ist eine holländische Spezialität. Und da gab es eine gewisse Tradition. Und die älteren Gruppenbildnisse bestanden darin, dass man die entsprechenden Personen aufgereiht nebeneinander, erst sitzend, dann stehend abgebildet hat und dann um Anfang des 17. Jahrhunderts macht sich langsam Bewegung in den Bildern bemerkbar. Man hat gesehen, das ist zu langweilig, man muss da ein bisschen Leben hineinbringen.
2: Aber so viel Leben wie Rembrandt hineinbrachte, das war etwas Revolutionäres. Für sein Gruppenbild reihte er nicht wie sonst üblich Porträt an Porträt. Nein, er setzte die Gruppe gleichsam in Szene, ließ alle Beteiligten aktiv an einer Aktion teilnehmen, staffelte sie, um den Eindruck der nach vorn drängenden Menge zu steigern, in die Tiefe.
3: Und bei Rembrandt kommt noch etwas anderes hinzu, das zeigen ja auch etliche Selbstbildnisse ganz deutlich. Er hatte eine Neigung zum Rollenspielen, zum Theaterspielen. Er verkleidete sich gern, er schlüpfte gern in eine bestimmte Rolle.
1: Vermutlich hat Rembrandt Anregungen aus der Theaterwelt verarbeitet. Denn die Nachtwache wirkt so, als würde er eine theatralische Handlung auf offener Bühne abbilden.
2: Die ganze Welt ist Bühne. Und all die Frauen und Männer bloße Spieler. So William Shakespeare. Ob Rembrandt mit Shakespeares Werken vertraut war? Wir wissen es nicht. Doch kein Geringerer als Vincent van Gogh schrieb, in Shakespeare steckt etwas von Rembrandt.
1: Für Rembrandt war tatsächlich die Welt eine Bühne. Er kannte die Kostüme, die Rollen, das Repertoire der Mimik und Gestik. Er kannte schallendes Gelächter ebenso wie unterdrücktes Schluchzen. Er konnte Verführung, Scham, Einschüchterung, Verzweiflung und Trost darstellen. Er malte Angeberei und Bescheidenheit, Liebe und Vergebung, Hass und Rache. Und diese Unmittelbarkeit der Gefühle macht seine ungebrochene Wirkung aus. Bis heute.
3: Es ist selbstverständlich, dass Rembrandt eine breite Wirkung hat. Und zwar deshalb, weil Rembrandt sehr viel psychische Verhältnisse, sehr viel seelische Regungen zum Ausdruck gebracht hat, nicht zuletzt in seinen Selbstbildnissen, die eigentlich in einem gewissen Maße für jedermann erkennbar sind.
2: Die Menschen in Rembrandts Gemälden kommunizieren miteinander. Da ist ein Reichtum an nonverbalem Ausdruck, die Hände sprechen, die Körperhaltung, die Mimik.
3: Das gehört zu seinem seelischen Reichtum, diese Intensität in der Zweisamkeit zum Beispiel.
1: Im Jahr 1885 besuchte Vincent van Gogh das Reichsmuseum. Lange betrachtete er Rembrandts Gemälde, die Judenbraut. Ein Spätwerk, wenige Jahre vor Rembrandts Tod gemalt. Es zeigt ein Liebespaar, vermutlich Isaac und Rebecca. Van Gogh war von dem Bild tief berührt. Was für ein intimes,
2: was für ein unendlich zartfühlendes Gemälde, schrieb er seinem Bruder Theo und einem Freund gestand er. Ich würde gerne zehn Jahre meines Lebens dafür geben, wenn ich zwei Wochen vor diesem Bild verbringen dürfte, nur mit einem trockenen
1: Kantenbrot zu essen. Was war es, das den hochsensiblen Van Gogh so an diesem Bild fesselte? Ernst und schweigend neigen sich die beiden Liebenden einander zu, doch ihre Blicke treffen sich nicht. Es sprechen vor allem die Hände, die im Zentrum des Bildes stehen. Sie sprechen von Liebe, Zärtlichkeit und Vertrauen und
2: von der Macht der Berührung. Andere Bilder können jedoch ausgesprochen verbal sein. Die Art, wie Menschen auf Rembrandts Gemälden gestikulieren, sich einander zuwenden, ihre Lippenbewegungen, ihr Augenkontakt, ist so explizit, dass der Betrachter das Gespräch nachvollziehen kann. Es ist, als ob man die gemalten Menschen sprechen hören könnte. Professor Christian Lenz.
3: Diese unterschiedliche Anteilnahme am Wort, am gesprochenen Wort und auch diese reichen Möglichkeiten, Sprache durch Mimik und Gestik und Körperhaltung zu übermitteln, das ist tatsächlich etwas Besonderes bei ihm. Und insofern geht er schon auf den Menschen in seinen unerhört reichen Möglichkeiten viel stärker ein als manche anderen Künstler. Und insofern können wir ihn auch noch besser verstehen, als wenn einer gleichsam Menschen schildert, die jetzt bildlich gesprochen Latein miteinander sprechen.
1: Rembrandt lebte im goldenen Zeitalter der Niederlande. Die kleine, wasserumspülte und wassergeplagte Provinz hatte sich in schwindelerregender Zeit zu einer europäischen Macht entwickelt, die in Handel und Kultur für ein Jahrhundert den Ton angab.
2: In einem langen Kampf hatten sich die Niederländer gegen die Herrschaft der Habsburger aufgelehnt. 1581 wurden sie unabhängig und formierten sich als die Republik der Vereinigten Niederlande. Die offizielle Staatsreligion war der Calvinismus, doch wurde eine Toleranz geübt, die zu dieser Zeit ungewöhnlich war, wo Europa von Glaubenskriegen zerrissen war.
1: So fanden viele Glaubensflüchtlinge Zuflucht in den Niederlanden. Vor allem natürlich Protestanten aus den Provinzen, die bei den katholischen Habsburgern verblieben waren, aber auch französische Hugenotten und sephardische Juden aus Spanien und Portugal. Diese Glaubensflüchtlinge waren meist gut gebildet. Sie ließen sich in den Städten nieder, und trugen mit ihren Fertigkeiten und ihrem Wissen zum Wirtschaftswunder der nördlichen Niederlande bei.
2: Für Rembrandt war religiöse Toleranz eine Selbstverständlichkeit. Er stammte selbst aus einer konfessionsverschiedenen Ehe. Sein Vater gehörte der reformierten Kirche an, die Mutter war katholisch.
1: Für viele seiner Bildnisse mit biblischen Motiven malte Rembrandt jüdische Modelle. So auch in dem Gemälde »Der auferstandene Christus« das in der alten Pinakothek in München zu sehen ist. Der Heiland trägt die Züge eines jungen jüdischen Mannes aus der sephardischen Gemeinde Amsterdams, Professor Christian Lenz.
3: Er wohnte ja da ganz in der Nähe, er hat ja solche auch bildnismäßig dargestellt. Das war ein wesentlicher Teil seines Lebensbereiches. Da herrschte von vornherein sehr viel Toleranz. Nicht? Und es waren ja hochgebildete und bedeutsame Personen unter ihnen, die da für das holländische Leben eine große Rolle spielten.
2: Zentrum der neu gegründeten Republik war Amsterdam, das mächtige, prächtige Amsterdam. Die reichste Stadt der Welt, Metropole eines weltumspannenden Handelsimperiums und so multikulturell wie vor ihm nur das alte Rom gewesen war. Alle Pracht und alle Luxusgüter aus aller Herren Länder kamen nach Amsterdam. Pelze aus Russland, Gewürze aus Indien, Porzellan aus China, Seide aus Persien. Und die neuen, ungemein beliebten Genussmittel, Tee, Kaffee, Tabak und Zucker. Auch für die Malerei brach ein goldenes Zeitalter an.
3: Durch die Verselbständigung der nördlichen Provinzen in einem Freiheitskampf gegen Spanien und die Abtrennung sukzessive von den südlichen Provinzen ist kunsthistorisch etwas Merkwürdiges geschehen. Es hat sich sehr schnell eine neue, eigene holländische Kunst herausgebildet. Das ist ein vollkommen überraschendes Phänomen. Und diese neue, moderne, eigene holländische Kunst, die bestand darin, dass es Fachmalerei in einzelnen Spezialgebieten war, also zum Beispiel Landschaftsmalerei. Und innerhalb der Landschaftsmalerei dann wieder das Seestück oder Genre. Das heißt, es waren Gattungen mit bürgerlichen Motiven. Und Holland war ein bürgerliches Land und ein bäuerliches Land. Und wollte sich als neuer Staat gleichsam nun auch in dieser Kunst sehen. Das ist mein Land. Das ist meine Düne, so sieht mein Meer aus, das sind meine Schiffe. So lebe ich zu Hause. Hier, das habe ich alles auf dem Tisch, die ganzen Stillleben. Also zum Beispiel die Gattung Interieur-Stillleben. Eine Landschaft hat es als eine eigene, so breite Gattung vorher überhaupt nicht gegeben. Rembrandt aber schlägt einen eigenen Weg ein. Er geht zu einem Historienmaler in die Lehre. Aber die Historienmalerei war eigentlich nicht die moderne holländische Malerei. Das heißt also, Rembrandt entscheidet sich am Anfang gegen die moderne holländische Kunst und entscheidet sich für die alte Tradition, die über Rom und weiteres in Italien bis zur Antike zurückreicht. Das ist doch sehr interessant, dass ein bedeutender Künstler, junger Künstler sagte, ich will kein moderner Künstler sein. Ich suche Anschluss an die großen Alten. Aus dieser Einstellung heraus und aufgrund seiner unerhörten Begabung hat er dann großes Ansehen in Holland gewonnen und hat die holländische Kunst sozusagen mit Hilfe der älteren Tradition wieder neu bestimmt.
2: Rembrandt lebte in der Blütezeit des goldenen Zeitalters. Er wurde 1606 geboren. Sein Vater ist Müller, die Mutter die Tochter eines Bäckers. Schon als Jugendlicher will er Maler werden. Nach seiner Ausbildung gründet er ein Atelier in Leiden, seiner Geburtsstadt. Doch er ist ehrgeizig. und Darum zieht er um 1631 in die Metropole, nach Amsterdam, wo reiche Klienten und Mäzene dichter gesät sind. So erhält er vom Stadthalter Frederik Hendrik von Oranien den Auftrag, einen Passionszyklus zu malen, eine Serie von Gemälden, die das Leben Christi darstellen. Dieser Passionszyklus befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München. Dr. Bernd Ebert ist dort Kurator für die holländische Kunst. Er erklärt, wie Rembrandt sich selbst als Zeitzeuge in die Historienbilder einbrachte.
0: In den beiden frühen Bildern der Kreuzabnahme und der Kreuzaufrichtung zeigt sich Rembrandt selbst. Er ist sozusagen einer der beteiligten Figuren, der im Sinne der Compassio, also des Mitfühlenden, auch unter dem Kreuz steht, den Körper von Christus herabnimmt und er zeigt sich als einer der Schergen, der unmittelbar beteiligt ist. Er sieht sich darin als einer der Menschen, im Sinne der protestantischen Religiosität auch einer der Menschen, die am Tod Christus beteiligt waren und mit Täter waren und erlöst wurden dann durch Christus.
1: Doch auch außerhalb des Passionszyklus haben Besucher der Pinakothek die Möglichkeit, sich Auge in Auge mit Rembrandt einzufinden.
0: Die alte Pinakothek in München kann sich sehr glücklich schätzen, dass sie eben ein ganz frühes dieser Selbstbildnisse besitzt. Es ist kaum größer als eine Postkarte, aber besticht durch den lebendigen Ausdruck. Rembrandt hat seinen Mund leicht geöffnet, das Gesicht ist verschattet. Die Haare sind kraus, ganz typisch für diese frühen Selbstbildnisse, krauses Haar, lebendiges Haar. Er hat es bei dem Bildnis wahrscheinlich mit der Pinselrückseite in die nasse Farbe gekratzt, um nochmal diesen Moment der Bewegung auch zu unterstreichen.
1: 1633 heiratet Rembrandt eine junge Frau aus guter Familie, Saskia von Eulenburg. 1639, im selben Jahr, als er den Auftrag für die Nachtwache bekommt, kauft er ein herrschaftliches Haus in der Jodenbreistraat, das heute ein Museum ist. Hier hat er sein Atelier und seine Wohnräume und viel Platz für eine enorme Sammlung von exotischen und kuriosen Gegenständen: Muscheln und Korallen, afrikanische Speere. Wüsten griechischer Philosophen, Münzen, Waffen
2: und Musikinstrumente. Rembrandt kann sich vor Aufträgen nicht retten. Es sind seine goldenen Jahre. Seine Porträts zeigen, wer die neuen, tonangebenden Herren sind. Nicht mehr der Adel ist es, es ist das Bürgertum. Angehörige der akademischen Schichten, die durch Fleiß und Intelligenz zu Wohlstand gelangt sind. Mediziner, Theologen, Kaufleute und sie zeigen diesen Wohlstand auch gern her, unter anderem indem sie sich porträtieren lassen.
1: So ist auch die Nachtwache ein Statement der neuen niederländischen Gesellschaft, denn die porträtierten waren keine professionellen Soldaten, sondern Kaufleute, die Angehörige einer Bürgerwehr waren. Sie demonstrieren ihren Willen, Amsterdams Freiheit und bürgerliche Rechte zu verteidigen. Der chaotische erste Eindruck trügt nicht. Doch die lärmende Energie der Menge kann auf Zuruf gebündelt werden. Die Freiheit und der Individualismus werden, wenn es darauf ankommt, mit Disziplin dem Wohle der Gemeinschaft untergeordnet. Das macht die Größe und den Erfolg des neuen Staatswesens, der Republik der Niederlande,
2: aus. Die Nachtwache war 1642 vollendet. Das Jahr markiert einen Wendepunkt in Rembrandts Leben, in dem es lang nur bergauf ging.
1: Saskia ist schon länger krank, vermutlich Tuberkulose.
2: Es muss eine der traurigsten Zeichnungen der Kunstgeschichte sein. Saskia krank im Bett. Die junge Frau, die uns aus Rembrandts Gemälden so vertraut ist, rosig und rotwangig, füllig und mit Doppelkinn, mit zärtlichem Lächeln und üppigem, blondem Haar, sie liegt kraftlos in ihren Kissen. Das Gesicht eingefallen, die Hände knochig, eine Nachthaube verdeckt ihre Locken. Ein Ausdruck schierer Hoffnungslosigkeit, die Augen schon fast gebrochen.
1: Vier Kinder hat Saskia geboren, drei sterben sehen. Nur ihr Jüngstes ist am Leben. Ein kleiner Junge, Titus, noch kein Jahr alt. Sie weiß, was auch Rembrandt weiß, als er seine geliebte Frau zeichnet. Das Bett ist ihr Sterbebett.
2: Saskia stirbt im Juni 1642, keine 30 Jahre alt.
1: Der Witwer holt eine Kinderfrau ins Haus. Der kleine Titus muss ja versorgt werden. Er fängt mit ihr eine Affäre an und schiebt sie, als sie Ansprüche anmeldet, in eine Besserungsanstalt ab. Dann kommt in den späten 1640ern eine junge Frau als Haushälterin. Sie wird Rembrandts Lebensgefährtin, Muse, Modell, Managerin
2: und Mutter seiner Tochter Cornelia, Hendrikje Stoffels. Rembrandt und Hendrikje leben in wilder Ehe. Denn Saskia, die aus einer begüterten Familie stammte, hatte wenige Tage vor ihrem Tod ein Testament gemacht. Darin verfügte sie, dass Rembrandt im Falle einer Wiederverheiratung sein Erbe an Titus verlieren würde. Der Maler kann es sich schlicht nicht leisten zu heiraten, denn die Aufträge tröpfeln nur noch spärlich. Das hat mit der politischen Lage zu tun. Die Niederlande befinden sich wieder einmal im Krieg, diesmal mit England – und eine Seeblockade lähmt die Wirtschaft. Das trifft natürlich zuerst die Produzenten von Luxusgütern, wozu Gemälde zählen. Und es hat damit zu tun, dass ein neuer Kunstgeschmack herrscht. Nicht mehr bescheiden und gediegen, sondern prachtvoll und bunt.
1: Rembrandt muss 1656 bankrott erklären. Sein Haus samt Inventar wird versteigert. Er zieht mit seiner kleinen Familie, Sohn Titus, Tochter Cornelia und Hendrikje, in eine Mietwohnung. Im Jahr 1662 verkauft er Saskers Grabstelle in der Aude weil er das Geld dringend braucht. Und damit nicht genug der Schicksalsschläge. 1663 stirbt seine Lebensgefährtin Henrike, vermutlich an der damals in Amsterdam grassierenden Pest. 1668 wird auch sein Sohn Titus von der Pest dahingerafft, kurz nachdem er geheiratet hat. Seine Tochter Tizia wird posthum 1669 geboren. Rembrandt genießt noch kurz das Glück, sein Enkelkind kennenzulernen. Er stirbt am 4. Oktober 1669. Seine letzte Ruhestätte wird ein namenloses Armengrab in der Westerkerk.
2: Ein gebrochener Mann war Rembrandt trotz all der Schicksalsschläge nicht, das betont Professor Christian Lenz.
3: Das sieht man bis zum Schluss, den Rembrandt, als alten Mann, sechs geboren, 69 gestorben, also 63 Jahre, der viel erlebt hat. Und trotzdem ist er nicht untergegangen. Es gibt ein spätes Selbstbildnis, wo er sich noch mit einer Art Turban zeigt, mit sehr schönen weißen Locken. Und dieser Turban, der hat einen solchen Schwung, der hat noch etwas Keckes, noch etwas Unternehmungslustiges im Todesjahr nicht. Er ist eben auch nie sentimental wie das 19. Jahrhundert ist. Er geht nicht mit seinen Gefühlen hausieren und er hat bis zum Schluss auch in den ganz letzten Selbstbildnissen durchaus Würde, Haltung, da ist niemand untergegangen.
2: Sie hörten Rembrandt van Rijn, der Maler der Nachtwache, von Julia Devlin. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Peter Weiß. Ton und Technik Jochen Fornell, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.